0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com. Jürgen Reis begrüßt euch live von Tepo für an einem trainingszeit freitag der sich gewaschen hat. Traumtag hier im Peak Country. Und was gibt's Neues? Wird immer wieder hier gefragt. Hey, ich habe eine neue Ausgleichsportart Liebe und zwar wo haben wir denn? Da liegt daneben Ich habe im Winter Sven Albinus am Telefon zuerst schon Mal. Hallo Sven.
1: Ja hallo Jürgen, hallo Jürgen, was ist das
0: Aber im Winter habe ich mal geschwärmt von einem Schuh, der eigentlich eine Sportart ist und ich habe jetzt ein Sommerequivalent gefunden. Und zwar es war wirklich, also mit Joggen hat es nichts zu tun. Mir gefällt der also es ist ja heute auch ein Sportkletter-Podcast. Der Schuh ist super als Ausgleich für die Zehen, für die Fußmuskulatur. Er schaut eigentlich so ähnlich aus wie ein echter Laufschuh. Ist es aber nicht. Es ist ein Barfußschuh. Merrell Wehburg 3. Und ich habe jetzt auch eine Ewigkeit, eine halbe Ewigkeit gebraucht, mir die Technik beizubringen. Also ist übertrieben, ein paar Wochen halt. Aber vor allem an den Ruhetagen haben wir da rangetascht. Zuerst waren mal in ihre Muskelkater fällig. Im Fußbett, aber auch in den Waden. Also das ist ein Riesenunterschied jetzt zum Gehen, also wirklich das Laufen, das Rennen damit. Damit bin ich heute in die K1 getrabt und anschließend war es eigentlich dann um mich geschehen. Da habe ich mehr oder weniger Bouldern den ganzen Tag verbracht und jetzt Kämpfersnack und Mittagsschlafpause ging sogar dann aus. Aber jetzt bin ich hier in der Sendung, was haben wir dann? Ja, 15.30 Uhr, es geht dahin. Ja, Sven, so ungefähr hat der Tag ausgeschaut, bei dir geht es auch dahin, oder? Ich meine, du bist nach wie vor auch jemand, der einfach das tut, was er am liebsten tut und dazu gehört auch Klettern, Bouldern und Co.
1: Ja, auf jeden Fall, Freitag ist bei mir oft, wo wir heute den Podcast aufzeichnen, so ein professioneller, aktiver Ruhetag, denn am Wochenende gibt es, Dorthin, wo unser Podcast heute zum größten Teil auch handelt, nämlich nach Franken, zum äh, Klettern. Mal sehen, was das Wetter so hingibt, ob man wirklich schwer attackieren kann. Aber auf alle Fälle werden wir eine ganze Menge Spaß haben in der freien Natur. Und ja, so ein Tag fängt halt früh an mit äh, leichter Gymnastik, Yoga, Joggen. Dann war ich bei Physiotherapie. Nach unserem Podcast geht es dann noch zu einer größeren Yogastunde. Und am Abend treffe ich mich noch mit Freunden, bereite dann alles weiter vor, dass wir morgen frühzeitig starten können
0: und ja. So in wir halt das Kletter da sein. Mein Freitag, muss ich dir nicht erzählen, haben wir mit so ganz einen kurzen Vorabspannen, aber für mich geht es jetzt noch weiter ins Olympiazentrum. Krafttraining und die Sauna, ich werde die Senioren heute grüßen, aber die haben am Freitagnachmittag immer ihre Sauna und das ist auf jeden Fall, ja, ich glaube, das Sven weiß, wovon ich schwärme, davon gibt es ja auch einen anderen Podcast mit dem Sven Albinus einfach googeln mehr und ja, nachdem wieder letztens fast, hey, wir sind übrigens keine Kritik mehr erlaubt, Sven Albinus, auch für dir nicht, wir sind ein los die haben alle gesperrt, Podcast. Nachdem du mir letztes Mal fast gesagt hast, na, es wundert dich eigentlich, dass ich den noch nicht hinter das Mikro oder vors Mikro oder wie man das sagt, interviewt habe. Dafür habe ich mich jetzt gleich doppelt revanchiert. 670 Gold und wieder verdient mit jemandem, der auch dir... Irgendwo ziemlich lange, ja, oder wie gesagt, der bei dir eigentlich eine ziemliche Rolle gespielt hat, glaube ich, in deiner Sportkletterlaufbahn.
1: Ja, auf jeden Fall. Unser heutiger Studiogast, vorab schon verraten, war es sechs... 140, schon mal hier auf 3 CC. Und ja, es war für mich so der Einstieg überhaupt ins Klettertraining. Sein Buch, äh, damals so die Bibel Peak Performance, jetzt in der achten Auflage zu erhalten, ähm, war damals, ich weiß nicht, welche Auflage ich hatte, zweite, dritte Auflage. Es war so der erste Einstieg ins Klettertraining und die Kletterliteratur. Und ja, und er hat mich die ganze Zeit begleitet. Und sehr, sehr spannende Geschichte, wie sich das alles weiterentwickelt
0: hat. Eben, ja. Und ja, er ist, gibt übrigens heute nur in dem Vorspann, weil, also, also de, de ist Retro-Gamer-Gewinnspiel, also wenn das albinus die Antwort wüsste, würde auch nicht in einen Einsatz kriegen, aber hat auf jeden Fall was mit der Antwort, mit dem Spiel, das es zu erraten gibt, gemeinsam. Er ist jemand, der da war, da bleibt und auch in Zukunft einfach weitergas gibt, so wie es ausschaut. Der Boulder-Coach, erschienen im BLV-Verlag, liegt vor mir. Und absolut ein hochstehendes Werk, genauso wie Big Performance. Aber ja, dein Resümee jetzt mal ausnahmsweise vorab, weil es gibt ja keinen Nachspann. Zum Interview war der Jürgen Reis oder mal brav und haben die Fragen gepasst?
1: Ja, auf jeden Fall warst du sehr, ja, <lacht> Nein, die Fragen waren äh, super. Und äh, Guido Kleskermeyer, wenn das dass der, das der Guido
0: goldreif ist, das nehme ich jetzt einfach mal an, das brauche ich nicht fragen. Darum frage ich, also wenn wenn Kritik, dann ah. an mir bitte.
1: Ja, ja. Nein, auf jeden Fall. Also Guido hat äh, super geantwortet und ich denke, er hat hier im deutschsprachigen Raum so dies, den meisten äh, Background. Weil warum, das sei auch noch für alle die gesagt, die es nicht wissen und die 640 noch nicht gehört haben, er war 92 der erste deutsche Weltcup-Digger. Und äh, er war am Pelz extrem erfolgreich in seinen guten Jahren. Er hat 1989 die erste Wiederholung von Wall Street äh, abhaken können. Einer der ganz großen Klassiker an der Frankenjura von 1987 von Wolfgang Güllich auch begangen. Also das sind so die zwei ganz großen Highlights im Wettkampf wie im Pelz. Und seit dieser Zeit bis heute begleitet er den Klettersport. Und äh, er hat da, wie gesagt, mehrere... Studien und Forschungen laufen und wie gesagt, aktualisiert sein Buch Peak Performance ja alle zwei, drei Jahre mit den neuesten Trainingsmethoden und den neuesten Ergebnissen und eben jetzt mit seinem neuen Buch kann man gespannt sein, was dann noch in den nächsten Jahren auf uns zukommt.
0: Ich ist vermutlich international eine der Persönlichkeiten, vor allem auch vom lehrtechnischen Weg her im Klettersport also, mein Tipp an alle Zuhörer, die Kletter begeistert sind oder wohl begeistert, wenn es mal die Möglichkeit gibt, irgendwie einen Workshop oder irgendwas, ich weiß gar nicht, ob er das anbietet, sorry Guido, wenn er mal sowas macht und man das besuchen kann, egal ob es ein Instruktor, ein Lehrwart oder was auch immer was für eine Ausbildung ist, da würde ich unbedingt, also, unbedingt, das war, bei mir ein anderes Lehrteam, das auch super war, aber was da geschwärmt wurde in normen war schon von Guido, der hat ja hier in Österreich auch für eben Kletterlehrer, der hat die Ausbildungen gegeben, der war der Star der Ausbildung. Ja, gut, und dann kommen wir noch zu einem Gewinnspiel, weil First Star Software, das ist echt cool. Also, jetzt hören wir mal zu, hat das nicht gewisse Parallelen mit dem Guido? Also, folgendes. 1968 geboren war es jetzt nicht. Auf jeden Fall, 1984 hat das Ding Gas gegeben. Sven, ich glaube, das war so ziemlich auf allen Atari-Systemen, die es überhaupt gibt. Am Amiga ist er mir vorbeigezwitschert, weil ich da vermutlich selber schon geklettert habe. Aber das gab es dann auch auf dem PC unter iOS für die Nintendo, was ich für die Xbox, für Windows sogar. Und ich habe vorher noch kurz gegoogelt, unglaublich, sogar mein Homephone könnte eine 30 Anniversary Boulder. Wow, jetzt habe ich es fast verraten. Also, es heißt fast fürs Buch. Das Spiel heißt fast wie sein Buch. Noch einmal, ich würde jetzt von Sven Windows einen Einser kriegen, nur weiß er die Antwort nicht, darum kann ich keinen Einser kriegen, kriege maximal einen Zweier und quäle euch nach wie vor und weiter mit Retro RetroGamer Gewinnspielfragen. Und zwar im Mittelpunkt steht ein Maulwurf, der eben irgendwie habe ich hab vermutlich geklettert und der hat unter mir durchgegraben und er nennt sich Rockford. Und er konnte anscheinend sogar von selbst ausgelösten Felsen erschlagen werden, wenn er zu gierig wurde. Boah, ein wildes Spiel. Auf jeden Fall anscheinend das Sensationsspiel, <lacht> ich habe es nicht mitgekriegt. Hey, das hat doch irgendwie schon, ich meine, gewisse Parallelen hat es doch mit einer Guido-Karriere. so also quasi einfach... Irgendwann herkommen und dranbleiben und sogar besser werden über die Jahre, so in die Richtung, ja, so ungefähr. Ich habe es jetzt noch ein bisschen drüber gebogen, damit ihr vielleicht doch noch ein bisschen näher Ehrgeiz ist, in mir. Kriege ich ja zwei Plus bitte oder sowas in die Richtung, Swain Albinus. Geht sich das aus? <lacht> das
1: darf schon lassen. Da gibt es schon ganz, ganz ein paar Parallelen dazu.
0: Ja, gut. Also, ich will wissen, es heißt fast wie das Buch. Ein bisschen habe ich eh schon, boah, ich ja ein schon eingehabt gehabt vorher. So hätte man einen Pieps reinmachen müssen. Nee, also das Buch heißt Der Boulder Coach und Spiel hat kein Artikel, aber ja, ich glaube, ihr habt es vorher eh schon ein bisschen gehört. Ich hätte fast das zweite Wort nicht gesagt. Das sind zwei Worte. Wie heißt dieses Spiel? Zu gewinnen gibt es ein Banky -Tab. Omega-3-Kapseln von Body Attack zum lang, 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 lang am Klettern bleiben, weil die auch den Gelenken ziemlich viel bringen. Und das ganze packen haben wir dieses Mal nicht in einen kleinen mix jockpack dem gibt es nächstes Mal wieder, sondern wir wickeln es einfach ein und uns dann in der Kurve in ein kracks shirt Und da steht drauf, damals Brenzinger, danke für das Shirt. Arme Dick, Birne frei, passert auf, in welchen Kreisen ihr so ein Leibel anzieht. Nicht das... Ja, weiß ich, die Boulderer sind zwar stark nur und die Kletter nur haben sie halt oft das, wie soll ich sagen, die Kampfmasse nicht. Außerdem sind sie eine Friedfertige. überhaupt. Also das ist jetzt ein Thema. Auf jeden Fall aufpassen mit so Leibel in welchen Kreisen man sie anzieht. Aber ansonsten sind sie einfach cool und stylisch und überhaupt. Ja gut, und am Ende gibt es noch ein vom von Marc Protze. So quasi First Star and Star Forever Solution, so was in die Richtung. Und zwar ein Albinus. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke. der Deutschen Nationalhymne bei Marc Protze. Natürlich jetzt in einem Wow! 670 Rundersendungsgeburtstag und ich sage nur Dr. Weltcup-Sieger Guido Köstermein. Herzlich willkommen, das zweite Mal bei uns.
2: Hallo, Jürgen.
0: Guido, ja, es sind jetzt gerade zwei deiner Titel gefallen, aber jetzt ruhig. Wir haben heute 26.04.2018 aus der derzeitigen Sicht. Wie würdest du deine Tätigkeit, auch deine, man den Doktortitel und so weiter, wie würdest du deine Person, deine Hauptschwerpunkte ganz kurz, eine Minute, zwei für die Zuhörer, vielleicht gibt es Leute, die den Namen dazu zum ersten Mal hören, erklären? Mhm.
1: Ja gut,
2: die Wettkampfzeit, wo ich aktiv war, ist lang vorbei und ich bin eben über das die Leidenschaft zum Klettern, zum zum Wettkampfklettern mit internationalen Erfolgen gekommen, zum zum Klettern am Fels draußen und äh, in in der Folge dann mit Studium und so weiter hat es sich dann ergeben, dass man sich natürlich auch mit seiner Leidenschaft äh, näher befasst und äh, sich Gedanken um die Entwicklung des Klettersports äh, macht, um das Training im Klettersport. Und äh, so so bin ich heute dazu gekommen, dass ich an der Uni in Erlangen arbeite und unter anderem Klettern unterrichte und dort im Moment meinen Schwerpunkt habe, dass ich eben äh, für den DAV als als äh, Ausbilder im Bereich Leistungssport in der Trainerausbildung tätig bin und ansonsten im Hauptberuf natürlich an der Uni Sportlehrer ausbilde und ja Wissen über Klettern und andere Sportarten vermittle.
0: Den Doktortitel und die Doktorarbeit im Detail, gibt es da was dazu zu sagen? Ja, da habe ich mich mit äh, Trainingslehre im Sportklettern
2: beschäftigt. Damals noch äh, kommend aus der Wettkampfzeit war für mich der Fokus darauf, wie man kraft training im Klettern gut gestalten kann. Da ist es ja nicht ganz so einfach. Man kann ja nicht einfach die Erkenntnisse aus der Leichtathletik äh, übertragen. Zwar macht man auch dort ein Intervalltraining, aber da gibt es halt die Herzfrequenz als Steuerung oder Strecken. Und ich habe versucht, mir Gedanken zu machen, wie man das äh, auf das Klettern günstig übertragen kann, welche Rahmenbedingungen da sein müssen und, und äh, so weiter. Und äh, gut, das ist dann in der Doktorarbeit immer etwas komplexer und komplizierter und die Auswüchse daraus oder die praktischen Anwendungen, die stehen dann beispielsweise in Peak Performance drin, wo es ja auch unter anderem ein Kapitel dazu gibt.
0: Hm. Und Radio-Originalaufnahmen, ich weiß nicht, gibt es die DVD überhaupt? Gibt es übrigens auch, die hat es verfilmt gegeben auf der. Lizenz zum Klettern, glaube darf man auch gleich sagen, da gibt es einige. Mhm. Vielleicht stellst du irgendwann mal bei YouTube rein, das ist echt cool, wie du da neben Le Grand und Co. Das waren echt die totalen Anfänge des Wettkampfkletterns, wie du da die Routen besichtigst. Und natürlich hast du in der Disziplin auch den Weltcup abgehakt oder gewonnen, weil, mhm. naja, ich glaube, warum ist schnell beantwortet. Ja, Speed gab es zwar damals schon, aber eher auch in der Krim wie in deutschen Land, oder? Also vom Boulder Wettkämpfen war es damals na, weit, weit weg. Wenn ich jetzt gerade dem Thema des heutigen Podcasts ein bisschen näher rücke.
2: Ja, boulder also zu meiner Wettkampfzeit gab es das äh, noch nicht. Später dann, als ich Trainer war, da kamen die ersten mhm. äh, Boulder-Wettkämpfe auf. Mhm.
0: Darf ich ein bisschen frech sein, Guido? Ich habe Podcast, außerdem bin ich weit genug weg. Ja, 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 ja. Ich habe die Klettern aufgeschlagen und da war der PR Bericht über dein Buch, der Boulder Coach, der AV, mhm. Guido und der erste Gedanke, der mir kam. Hey, jetzt auch noch der Guido und plötzlich kam aber ein innerer Kritiker, der gesagt hat, Moment mal, Moment mal, kannst du dich an dieses Bild erinnern? Und dieses Bild hab mich im Frankenjura, ich war ein zwar ein wenig enttäuscht, weil es hatte 30 Grad und die Mücken haben uns gefressen, aber das hat mich im Frankenjura dazu gebracht, dass ich zumindest die Klagemauer gefunden habe. Aber wenn sonst alles ziemlich versteckt ist. Aber da gab es ein Bild in dem Buch vom Heinz Zack und korrigiere mich, das ist noch echt so, eine, also heutzutage würde ich das irgendeine App machen, aber das ist schon mehrfach Belichtung, oder? Wie du da England grüßt Falkland, liegt gerade vor mir, kletterst. Was war das Pol dann damals, weil das Ding sieht, irgendwie eh schon, ja, ja, die Füße kommen, es ist mega steil. Es schaut eigentlich eh schon relativ old news cool aus, auf jeden Fall ist das ein Dynamo.
2: Genau, das ist so ein Dynamo. Da haben wir auch mal einen Artikel über den Zug geschrieben oder an, an dem Beispiel von dem Dynamo mal gezeigt, was für Kräfte und so weiter da wirken. haben wir mal etwas aus, ausgearbeitet im Leistungssport. Das ist aus einer anderen Zeit. Also bei uns in der fränkischen oder einer der Vorreiter im deutschsprachigen Raum, was das dann angeht, ist ja der Flipper Fietz gewesen. Und dieses England grüßt Falkland ist so ein Pilz. Ähm, den er vor langer Zeit mal ausgegraben hat und äh, die Züge gebouldert hat. Und ja, im, im Lauf der Entwicklung haben wir es dann irgendwann geschafft, das als Ganzes zu klettern. Heute würde man sagen 7 b Plus, Traverse von dem Blue bewertung äh, ähm, Und dieser Ausstiegsboulder, der hat halt dann nochmal so zwei, drei spannende Züge. Und das hat sich, war damals aber einfach ganz anders, oder Klagemauer kennst du ja auch, ähm, das ist einfach noch aus einer ganz anderen Zeit des Boulderns, als sie heute ist. Da ist man noch ohne Material zum Bouldern gegangen, nur mit Kletterschuhen und Talkback und einem Lappen vielleicht, um die Füße abzuputzen. Und äh, heute habe ich auch mehr Matten im Auto. Der Kofferraum ist voll, wenn ich Bouldern gehe.
0: Herr ja, Flipper hat, der korrigiert mich, der hat da die Aktion direkt ausgebouldert, oder? Na, das war der
2: Milan Secor. Vom, vom ah, Flipper 5.
0: 5.
2: Okay. verschiedene ältere Projekte dann gewesen. Er hat viele visionäre Dinge gehabt, also im, äh, Rotenstein zum Beispiel, das kaum Zeit zum Atmen und so. Das sind Dinge, die hat sich der Flipper irgendwann mal so wirklich Zug um Zug erboldert und äh, sind dann später als Roten dann geklettert worden.
0: Cool, somit haben wir aufgrund des Fauxpas von mir durch dich die Frankenjura-Geschichte für damals aufgerollt. <lacht> Aber welchen Stellenwert hatte das Bowl dann damals für dich? Wir hatten es ja gerade, Weltcup-Preisgeld zu gewinnen gab es definitiv nicht. Also was war das für eine Szene und wann hast du überhaupt, wann hast du zum Beispiel den england grüß Falkland, wann war das? War Anfang der 90er Jahre oder wann hast du den gemacht?
2: Das erste Mal, also ich habe den bestimmt ein paar hundert Mal geklettert, weil das äh so dann irgendwann so ein Trainingspool da von mir war. Dadurch, dass es so, ein, so eine lange, längere Traverse ist, war da eben auch gut zum, zum Trainieren. Wenn du den drei-, viermal hintereinander gemacht hast, dann hat man was gemerkt. Ähm, ich schätze, irgendwann Ende der 80er Jahre äh, habe ich das das erste Mal geklettert und äh, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer ihn als allererstes so in der kompletten Länge geklettert hat. Weiß ich gar
1: nicht mehr.
0: Weil theoretisch war er eigentlich und John Gill das Bouldern, natürlich früher war er das Biklettern, dann der Krim, aber vermutlich war das Bouldern schon die, eine der ersten und ursprünglichsten ja wirklich auch verbreiteten, vor allem in den USA Disziplinen, aber bei uns, ich habe es gerade, das ist auch rückblickend historisch eigentlich ein Kletterheft, also die 2000er-Rotpunkt, jetziges Klettermagazin natürlich vor mir und da war mhm. das erste Mal die Cover-Story. Da kann ich mich erinnern und von da an ging es eigentlich dann auch im Vorarlberg so richtig los. Also das Magic Wood, was und so, das ist eigentlich New Generation, das war eigentlich wie hier im Vorarlberg, plötzlich Blöcke abgegraben wurden und damals der Steine mhm. und der Bernd Zangel und die Welt der kleinen Blöcke, was für eine Revolution hat das für dich, oder das war ja beim Lehrwart, das war schnell, 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 wo du in Innsbruck unterrichtet hast, hast du den Hype, aus welcher Sicht das Studium mitkriegt, mitgekriegt, dass das Ganze wirklich dann fast zu dem Liedklettern das Wasser abgegraben hat?
2: Ja, Ja, auf jeden Fall. Also, ich weiß noch, wie ich bouldere so lange, wie ich klettere. ja, mhm. aber damals hat es immer halt den Stellenwert gehabt, wenn man keinen Seilpartner gehabt hat, dann ist man irgendwo hingegangen und genau. weil man halt eben die, die Menge, die Länge haben wollte, ja, hat man an Bandfüßen Traversen äh, sich ausgedacht und hat da auch ja nicht wirklich eine Matte oder sowas gebraucht für die meisten Sachen und das war halt daraus entstanden und dass man dann nach oben klettert, ich weiß auch noch, dass es oder sowas, die waren für uns am Anfang total verpönt, weil warum soll ich aus dem Sitzen anfangen, wenn ich im, im Stehen schon an die Griffe rankomme? Also es war einfach noch sehr diese äh, Logik des, des Seilkletterns, äh, die man, mhm. da hockt man sich auch nicht am Boden hin, um, um zum ersten Haken äh, hochzuklettern. Ähm, die haben wir am Anfang sehr stark gehabt und es hat dann eine ganze Zeit gedauert, bis das sich dann so eine eigene Boulderszene auch entwickelt hat und äh, auch immer mehr von den einzelnen Blöcke erschlossen wurden, nicht nur die, die an den Wandfüßen geklettert äh, wurde ähm, und man da halt angefangen hat, äh, die die Boulder richtig zu suchen und das sich so als eigene Betätigung etabliert hat und auch da ist es ähnlich wie beim Seilklettern ja auch, dieser Sicherheitsaspekt, die Matten, die äh, dann aus Amerika kamen und plötzlich hat den, hatte man nicht nur eine Isomatte oder äh, am Anfang alte Matratzen, die irgendwo rumgeflogen sind und ja viel zu weich und ungeeignet sind eigentlich, äh, die wir verwendet haben. Und dann hat sich das auch sehr stark dann ausgebaut. Und früher hat man eben dann sehr kleine Matten gehabt und heute schleppt man Riesendinger in allen Varianten rum. Also das hat dann eine enorme Entwicklung genommen und äh, in Teilen sicherlich dem... Seilklettern auch den, den Rang abgelaufen. Und wenn ich heute so in die Boulderhallen und so schaue, dann ist das ja viel mehr Breitensport, äh, das Bouldern als der, das Seilklettern äh, Breitensport geworden ist. Es ist auch, aber nicht in der massiven Verbreitung.
0: Wie schaust du denn für dich jetzt aus der Zeit des Bouldern? Also von mir, ich bin heute nicht Thema, aber es ist crazy. Ich habe dieses Jahr das erste Mal entschlossen, Kalidway-Kämpfe mitzumachen. Und plötzlich wollte irgendwas in mir so gut wie nur noch bouldern. Das ist natürlich auch die Boulder hier, hier. Die Klimmerei, die K1 hat der riesen waren im Magic Fit, haben wir den Boulderraum wieder reaktiviert. Also Allein im Vorarlberg schon ein Trainingsparadies und hier ja, es ist einfach crazy. Man ist einfach unabhängig. Wie geht's dir beim Training? Wir hatten es ja im letzten Interview auch schon. Ich kann mir vorstellen, du bist sehr, sehr viel am Bouldern, oder?
2: Ja, ich gehe definitiv sehr viel Bouldern, also äh, du hast die schlagenden Punkte schon genannt, also man ist sehr frei äh, in seiner Zeitanteilung, man, wenn man wenig Zeit hat, muss man sich nicht mit wem verabreden und äh, kann einfach hingehen und was machen, wenn man Lust hat, kann man sich mit wem verabreden und dann gemeinsam was machen ähm, und die Entwicklung ist natürlich da schon äh, enorm, was an unterschiedlichen Kletterstilen, Boulderstilen durch die Hallen gekommen ist, was ja auch fast gar nichts mehr mit dem äh, Bouldern am Fels zu tun hat in großen Teilen. Also wir sprechen ja von Oldschool und Newschool Bouldern oder ich, ich spreche da immer ganz gern so, so Oldschool ist das, was man noch wo man Kletterschuhe anziehen muss und Newschool ist das, wo man mit äh, ja Five Ten äh, Zustiegsschuhen manchmal besser zurechtkommt, weil man ja eh keine kleinen Tritte hat oder barfuß oder barfuß vielleicht ja. Also ein bisschen überspitzt jetzt äh, natürlich die, oder zugespitzt diese Formulierung, aber so ein bisschen hat sich das ja schon sehr geändert, auch von den Eigenschaften, die die Leute, Leute da mitbringen müssen. Das das es hat sich, hat sich riesig aufgetan und äh, dort ist die Lücke zwischen dem Bouldern am Fels und dem Bouldern an Plastik ist sicherlich
0: viel größer als beim Seilklettern der, der Unterschied ist. Ich gerade frage frage ist die Studie eigentlich für dich? Ich fand die toll. Da hat sich irgendjemand das Erlangen, ich habe oder war das der Volker? Ich weiß das nicht. Auf jeden Fall in der Mainz Fitness und der Muslim Fitness, da war irgendeine Studie drin, dass Polen glücklich macht und gegen Winterdepressionen hilft. Also klar, die haben das natürlich auch so hergeschrieben, weil es eine Winterausgabe war. Vermutlich funktioniert es nicht nur in einer kalten Jahreszeit. Warst du da äh, mitverantwortlich, tätig oder was hat es damit auf sich? Kam auf die Studie kam Fall, auf jeden Fall aus deiner Gegend.
2: Ja, also das ist bei uns an der Uni, eine Kollegin macht das, die Aha. macht das tatsächlich mit, mit Menschen, die an Depressionen erkrankt sind und mit denen geht sie dann und es tut denen gut und ist Teil der Therapie. Wie es dann in der Zeitschrift wird es wahrscheinlich ein bisschen umgedeutet <lacht> mit der Winterdepression, aber also da da geht es wirklich ernsthaft darum, dass depressiv äh, erkrankte Menschen über das Bouldern äh, hier in Erlangen in den Hallen, aber mittlerweile läuft das Projekt in, in mehreren großen Städten in München äh, in, in Deutschland, äh, unter anderem in München auch und ähm, da funktioniert es und es ist eine Therapieform, also etwas was wo wir uns zwar immer darüber gefreut haben, dass uns das Pol dann Spaß macht und Ach. man vielleicht nicht depressiv wird, aber es ist eben halt andersrum auch äh, eine Art äh, gegen Krankheiten anzukämpfen.
0: Genau, meine Mutter hat mir das sogar gemeldet, eine E-Mail von meiner Mutter, crazy, kriege ich auch mal im Monat. Und sie hat was gemeldet aus Berlin, dass da ein Projekt läuft, ja, ist das, keine Ahnung, sie hat das mitgekriegt. <lacht> Jetzt bist du wieder da. Boah, das war der kürzeste Unterbrecher der Bauernküste. ist kein Schnitt drin, liebe Zuhörer. Unglaublich. Verbindung hat gehalten. Oh, happy day. Hey. Wir haben einen Glückstag. Nee, aber nochmal. Es ist total cool, dass das irgendwie nicht nur Interviews, die einfach halten, glücklich machen, sondern auch das Bouldern. Der Reine Scherer, ich kann mich erinnern, der hat damals schon beim Bouldern immer wieder gesprochen, dass es die sozialste Disziplin ist da ist natürlich schon was dran und mit anderen zusammen und ja, man ist einfach das Liedklettern, auch wenn man so in eine Kletterhalle reinschaut, ich finde es eine wunderschöne Disziplin, aber sie ist definitiv äh, unkommunikativ, oder? Oft sind es Zweier-, Zweierseilschaften und das war's dann.
2: Genau, also das sehe ich, kann man einfach unterstreichen und ich glaube, das macht auch einen großen Erfolg dieses Boulderns in den Hallen aus, bei uns in Deutschland gibt es ja mittlerweile in jeder größeren Stadt zwei oder drei Boulderhallen. Also hier in, in Erlangen und Nürnberg gibt es sieben oder acht. Oh. Also und, äh, und die Entwicklung geht ja noch weiter voran. Ich, ich glaube, dass das einfach der Fall ist. Das ist einfach sehr soziales. Man spricht miteinander, man ist schnell auch wieder unten und braucht auch nach einem anstrengenden Boulder mal eine Pause und hat Zeit, sich mit anderen äh, zu besprechen und in der Seilschaft muss man auch einander gut vertrauen können, wegen sichern, äh, das, das mag man vielleicht nicht von jedem auch gesichert werden und man geht nicht einfach so in eine Seilkletterhalle und spricht wen an, äh, hey, kannst du mich mal sichern, sondern hm. da wird eigentlich erwartet, dass man mit seinem äh, Seilpartner da auch auftaucht und in der Boulderhalle kommt man sehr viel mehr in den Kontakt
0: und das ist einfach das, was der Reini gesagt hat, einfach sehr richtig. Hey, ihr habt sowieso die ultimativen Boulderhallen in Stuttgart, hey, der im Marz mit seinem, wie heißt das, Climax oder so, da ist, hey. ja. vor allem einen Nachholbedarf, ja. so hell und grillig, also einfach brillant und an jeder Tageszeit kommt jemand vorbei und wie du sagst, und oft bouldert man zuerst mal zehn Minuten auseinander und plötzlich, hey, wie hast du das gerade gemacht und was, was machst du eigentlich für ein Parcours und ist mal gemeinsam am Weg. Jawohl. Mhm. Gut, der Boulder-Coach, haben wir zufällig am Telefon und jetzt natürlich die kritische Frage. Ich äh, habe gerade überlegt, mit 19 Euro oder 19,60 Euro, der, der österreichische Preis ist 60 Cent mehr, okay. Äh, Muss du natürlich schon ein, zwei so Bücher verkaufen, um Millionär zu werden oder wirklich, dass wir da von Big Business sprechen? Weil das Buch, war ja allein die Druckkosten, ich aber selber fünf Bücher im Eigenverlag rausgebracht, die sind wahrscheinlich auch nicht ohne. Also, was war der Hauptmotivator, dieses Buch zu schreiben? Ich kann man vorstellen, Geld, 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 ja, kann man auch damit verdienen, aber da wären andere Projekte eventuell dankbarer gewesen.
2: Ja, also wegen Geld schreibe ich keine Bücher, das, da kann man mit anderen Dingen mehr Geld verdienen. Da muss man schon, glaube ich, Romane schreiben, die dann äh, auf der spiegel sind äh, oder sowas. Äh, sowas in der Art, aber nee, also Geld ist nicht die Motivation, also es, es kam das Thema ran, dass es in dem Bereich, gerade für diese Breit, für das breite Publikum, was jetzt in den Hallen ist, eben nicht ein richtiges Buch zum Bouldern gibt. Es gibt Bücher, die sich stark auch mit dem Bouldern draußen am Fels beschäftigen, aber es ist ja eben halt ein bisschen was anderes, was Sicherheitsaspekte angeht, was äh, Klettertechniken eben auch angeht. Und ähm, da kam die Idee auf und nachdem ich in den letzten Jahren sehr viel Wohl dann war und mir auch sehr viel Gedanken natürlich dazu gemacht habe, schon lag es an, sozusagen relativ schnell mal so ein Konzept zu erstellen. Was sind so die Kapitel? Was muss äh, sollte drin vorkommen? Was ist wichtig? Und ähm, dann ging es eigentlich relativ schnell, dass wir das Buch geschrieben haben und dann eben diese doch, denke ich, ganz aufwendig bebildert haben ähm, und halt einen Fototermin gemacht haben und dann mehreren Tagen dann halt entsprechend die Bilder gemacht haben und so das Buch fertiggestellt haben.
0: Man darf ja ruhig, denke ich, auf den österreichischen Alpenverein hier ein wenig werben. Der hat auch Lehrbücher speziell für den Leakletterbereich. und <lacht> ich habe die gelesen und zum Teil haben sie mich einfach an sehr, sehr gut umgeschrieben oder neu geschriebene, bebilderte Lehrwartunterlagen aus dem breitensport damals noch erinnert. Da haben mir nur gedacht, da hat man irgendwie was jetzt einfach für die breite Masse gemacht. Inwiefern war das bei dir Wissen, das, ja Wissen war ja schon vorhanden, aber tatsächlich auch, ich sage es fast schon, Lehrmaterial, das jetzt endlich mal ans Volk darf oder unters Volk darf?
2: Ähm, nee, äh, gar nicht. Also Aha. ich habe das Dazu eigentlich recherchiert, ähm, was es so gibt. Also ich meine die ganzen äh, Boulder-Techniken und sowas, klar, das unterscheidet sich im, im Oldschool-Bereich sicher nicht ganz unbedingt vom vom Klettertechniken. Ich meine das Thema Footbook oder Mantel oder sowas kommt jetzt beim Felsklettern eher nicht so häufig vor, zumindest nicht in den leichteren äh, Routen. Aber ansonsten, da existiert natürlich was und da greift man auch wieder zurück. Ähm, Diese ganzen Aspekte, die zum Sichern und so weiter sind, die habe ich auch erst neu recherchiert und mich intensiver mit befasst, wie es denn was denn so eine Lehrmeinung denn wäre. Und da gibt es ein paar Veröffentlichungen in dem Bereich äh, aus dem englischsprachigen äh, Ländern, die man daher zu Rate ziehen kann. Und das Thema New School Bouldern ist natürlich auch etwas, was man halt durch die Besuche in den in den Boulderhallen und Diskussionen, wo man wo ich mir mal äh, aufgeschrieben habe oder so eine Sammlung, auch eine Videosammlung gemacht habe. Was gibt es denn alles so für Bewegungsformen? Wie kann man die so ein bisschen schematischer darstellen? Und äh, ja, das, das, daraus ist das eigentlich entstanden. Also das ist jetzt nicht so, dass ich da vorhandenes Zeugs hatte und das eins zu eins umschreiben konnte oder abspeckt, abgespeckt aufschreiben konnte, sondern das ist eigentlich schon im Wesentlichen dann auch neu entstanden.
0: so eine halbkritische Frage. Ich glaube, es ist zwei, drei Jahre her, da war in Deutschland Cup auf der Automesse in Friedrichshafen und ich habe mit, also mit einem der Routensätze, Christian Windhammer, ex-Weltcup-Mitkämpfer mhm. von mir gesprochen und ich habe die Boulder angeschaut und habe gesagt, wow, Christian, kannst du sowas klettern? Weil er war für mich eigentlich auch immer der, ja, er war in den Oldschool, ähnlich wie ich auch, auch in den oldschool boulder wettkämpfen national sehr stark. Aber als ich das gesehen habe, habe ich hab gesagt, Na, er ist ja schließlich kein Boulder oder konnte. das ist eher Kunststurnen. Aber er kann sich vorstellen, dass die Bewegungen gehen und dass es passt und das haben sie auch. Und ich fand das ziemlich faszinierend. Jetzt äh, ja eben die kritische Frage: Für wen ist das Buch, für wen nicht? Wie weit hast du dich herausgelehnt? Weil bei allem Respekt, Guido, kann man vorstellen, dass bei meinen oder anderen weltcup da ja leichte oder zumindest ein bisschen verletzungsgefährdet wärst. Könnte es sein oder leichte Sprungkraftprobleme vielleicht mittlerweile hättest.
2: Ja, für die Weltcup-Boulder auf jeden Fall. Da habe ich nicht das Niveau dazu und äh, hätte ich vielleicht auch nie gehabt, weil das hm. sind schon sehr spezielle Eigenschaften, die da mittlerweile äh, gefordert werden. Aber ich finde, die Bewegungen, die im Weltcup äh, gehen, die kann man ja auch auf leichtere Sachen übertragen. Und dann sind es halt wie beim äh, anderen Klettern auch, sind die Griffabstände kleiner, die Griffe größer, die Wand nicht so steil. Und dann kann man ja auch ähm, schwierige Routen sch zu leichten modifizieren und genauso kann man schwierige Bewegungen zu leichten modifizieren, indem man ähnlich vorgeht, Abstände äh, kleiner macht, Sachen weniger komplex macht. Und äh, das ist eigentlich so, dass meine Vorstellung, wie ein Parcours in, oder Parcours in einer Boulderhalle geschraubt werden sollten, dass eigentlich von allen Bewegungen äh, etwas da sein sollte in jeder Schwierigkeit und so wird es ja auch in vielen Hallen gemacht. Da findet man ja teilweise die gleiche Bewegung in, in zwei, drei verschiedenen Farben auf unterschiedlichen Niveaus halt runtergeschraubt oder verändert geschraubt. Und äh, genau das ist eigentlich das Ziel, dass so jemand, der eher äh, ja jetzt Kletteranfänger oder, oder fortge leicht Fortgeschrittene sind, dass die überhaupt mal eine Idee davon bekommen, wie kann denn so ein Boulder jetzt gemeint sein und halt so eine Art Lösung oder wie geht man daran auch äh, um so einen Boulder zu lösen. Welche Idee braucht man dafür? Das ist die Zielgruppe und das ist sozusagen auch die Intention des Buches, diese Vielfalt mal darzustellen, die es gibt und äh, die einem nicht so versierten Publikum äh, nahezulegen. Also es ist jetzt kein Buch für den Weltcup-Kletterer, der da halt den letzten Tipp für seinen nächsten Weltcup-Erfolg oder so äh, rausziehen soll.
0: Inzwischen gibt es sogar einen Bouldern-Kalender und da fällt auf, dass die Oldschool natürlich nach wie vor die Berechtigung hat. Die Dela, die da auf dem äh, Cover ist, also das Best of Bouldern 2018er-Kalender, okay. hängt bei mir hier im Apartment, also im Sportapartment, im Trainingsraum drüben. Und ja, klar, da kann man das natürlich mit dem Buch auch fit machen für. Ich würde schon sagen, dass das für's, speziell fürs Felsbouldern, was du da geschrieben hast, dass das eigentlich recht einiges hergibt bis hin zum Antagonistentraining, ich komme gleich dazu.
2: Genau, also es sind natürlich auch äh, viele Sachen jetzt drin, wenn es um Training geht, wie man mit einfachen Mitteln sich präparieren kann. Das sind so meine Beobachtungen einfach aus den Boulderhallen heraus, dass es ja bei vielen nicht allein an Technik liegt. Um eine gewisse Technik anwenden zu können, brauche ich einfach auch ein gewisses Maß an Kraft. Und ich finde immer, Kraft und Technik müssen sich irgendwo sinnvoll parallel entwickeln. Ich kann keinen richtigen Mäntel machen, wenn mir einfach die Stützkraft fehlt und ich mich da nicht durchdrücken äh, kann. Oder ich kann schwer im Dach klettern, wenn ich nicht die Körperspannung habe, um die Füße an der Wand zu halten oder im Dach zu halten. Und äh, deswegen heißt es so eine Mischung eben aus einem Technikteil, einem Trainingsteil, aber auch einem Taktikteil. Wie gehe ich überhaupt an so ein Ding ran? Wie überlege ich mir, wie klettere ich das? Woran erkenne ich, wie man welchen Griff greift und äh, solche Sachen.
0: Stützkraft, Seite 112, ist gerade geöffnet vor mir und das habe ich vorher angesprochen beim Training. du hast hier den Ball auch sehr flach gehalten, also man braucht für dein Antagonistentraining zum Teil gar nichts und hey, die Edelkraftbarren, das fand ich cool, die Firma ist ja relativ klein, aber ich habe genau dieselben hier, exakt die Barren habe ich hier am Balkon die kann man ja wirklich äh, auseinanderschrauben, wenn überhaupt notwendig, sie in den Kofferraum werfen und mhm. mit nach Blö nehmen, oder? Aber das fand ich echt ja. <lacht> genau genau dieselben Waren sind in dem Buch auf der 113er Seite.
2: Ja, ja, genau, die sind sehr schön, ja. Ja, bei, bei den Übungen geht es halt immer darum, jetzt das nicht äh, möglichst kompliziert und aufwendig zu machen, sondern eben mit Dingen, die man entweder einfach auch zu Hause machen kann. Mit den Minibarren arbeite ich auch zu Hause die habe ich einfach da stehen und wenn man da ein bisschen Platz hat, wo man wie man äh, zwei Quadratmeter Platz hat, um eine Isomatte auszurollen, dann kann man eigentlich da eine ganze Menge Übungen mitmachen. Ähm, mir geht es immer darum, dass die Leute nicht sagen, oh, da muss ich aber das haben und ein Campusboard haben und äh, drei verschiedene äh, Hängebalken, sondern dass sie ähm, mit möglichst wenig Aufwand eben ein Training starten können. Weil für, für gerade im Breitensportbereich ist ja doch immer der Aspekt der Zeit und Zugänglichkeit dann ein ganz wichtiger. Und wenn man wenig Zeit hat, dann ist es schön, wenn man das sehr leicht auch zu Hause machen kann oder mit einfachen Mitteln in der Boulderhalle machen kann.
0: Was ist deine eigentlich Meinung? Würde mich jetzt gerne interessieren. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, die einfachsten Geschichten wie Griffbalken, die sind plötzlich wieder ein Mega-Thema genauso wie das Campus Board ab und an. Aber ich habe in der K1 schon zu den Youngsters zum Teil gesagt, Griffbalken gab es damals schon, aber die hangen in der Ecke für irgendein Boulderraum oder in der Kletterhalle und die hat kein Mensch angerührt, weil man gesagt hat, ja, das kommt noch aus den Uralzeiten. Am Lehrwart wurde man zum Teil sogar davon gewarnt, dass Kletterlegenden von damals sich damals die Finger ruiniert haben. Und jetzt sind die Dinger mit Apps und irgendwelchen anglizistischen Titeln, ich sage jetzt gar wir bleiben werbefrei, du weißt, was ich meine, Sehen wir da voll hype. Was ist so deine Meinung zu, weil mal an sich ist ja das genauso wie das Campus Board, das ist ja wirklich Steinzeit.
2: Ja, also Campus, gut, fangen wir bei den Hängebalken an. Also ich halte das im Moment da für eine sehr gute Sache, die sehr, eine Sache, die sehr stark gehypt wird. Und dieser Hype schlägt halt durch, auch die Kombi mit Apps und äh, solchen Dingen. Das macht das Training natürlich komfortabel und äh, interessant, weil man sich plötzlich vergleichen kann und eben das Thema soziale Medien aufgegriffen wird. Die, die Balken- und ein Hängetraining halte ich für sinnvoll im Anfängerbereich und immer, wenn man sich an neue Griffe gewöhnen muss. Also wenn du in die Fränkische kommst, dann musst du halt so an zwei Fingerecken dich festhalten zweifingrig an einer Leiste hängen oder sowas und das sind eben Belastungen, wo sich die Finger, die Sehnen auch erst dran gewöhnen müssen und das kann man eben halt beim Klettern immer sehr schwer tun oder mit dem hohen Risiko, sich schnell zu verletzen und an so einem Balken kann ich mich da vorsichtig ranhängen und wenn ich merke, ich kann nicht mehr oder es besteht die Gefahr, das zieht jetzt in der Sehne oder am Finger, dann kann ich sofort loslassen und stehe am Boden. Für solche Zwecke finde ich die Balken sehr gut. Ansonsten halte ich das äh, nicht für eine Weiterentwicklung, weil äh, ich versuche das immer so zu begründen. Die Kletterbewegung besteht darin, die Schwierigkeit ist, immer eine Hand zu lösen und zum nächsten Griff zu greifen. Sich mit beiden Händen festhalten ist eigentlich nicht das Problem. Und äh, wir haben das auch beim Klettern nicht oder eher selten, sage ich mal, dass wir uns auf gleicher Höhe mit beiden Händen festhalten, sondern eher ja versetzt ist stark versetzt festhalten, zumindest wenn es schwieriger wird. Und wir müssen im Training versuchen, diese Kletterbewegung möglichst exakt äh, auch nachzubilden. Das macht man ja in anderen Sportarten genauso. Und daher finde ich dann wieder Campusport, um den, den äh, Ring dazu schließen, äh, wieder gut, weil da haben wir natürlich genau diese Hangelbewegung drin oder äh, intensiviert drin. Es ist sicherlich nicht das Einzige, was man machen kann und soll. Und fürs Campusball gibt es halt eben auch ein paar Dinge, die man auch an Grundkraft
0: mitbringen muss, damit man das sinnvoll auch machen kann. Bin ich bin morgen im Olympiazentrum wieder fertig. auch ein Eckpfeiler deines eigenen Trainings, Guido?
2: Ja, mache ich eigentlich schon auch, ja. Mhm.
0: Letzte Frage noch, Klimmzüge versus Ruderbewegungen, da gibt es eine große Diskussion. Ich habe jetzt gerade gedacht, eigentlich ist der Campusport, das so 45 Grad steil ist oder eine genau in der Mitte dürfte eigentlich, er ja, ist ja auch sehr viel spezifischer, aber ich kann eigentlich so mit Trainingsplänen so der Russen, Boah, da denkt mal, also nur so ging es bei mir, also sicher nicht mit einfach endlos Klimmzügen und Zusatzgewicht, du weißt wovon ich spreche, 2000 Klimmzüge ja. am Tag und gut gegangen es ist für mich einfach relativ schwer vorstellbar. Also wohin die Frage führt zurück, Zugbewegungen beidarmig aufwärts oder rudern oder doch spezifisch. Wie ist so deine Meinung dazu?
2: Also ich würde auf einem höheren Niveau versuchen immer spezifischer ja. zu sein. Man kann so Ruderbewegungen oder ähnliche Dinge als in der Grundlage mal machen. Ähm, aber für spezielle Klettern braucht man eben dann auch diese einarmigen Zugbewegungen und die und und das gleichzeitige Stützen der anderen Hand, wie man es am Campusport beispielsweise hat, als ganz typische Kletterbewegung und äh, da bin ich eher skeptisch und 2000 Klimmzüge halte ich einfach auch für wahnsinnig viel, also <lacht> das, das ist, äh, ich weiß auch nicht, was da manchmal kolportiert wird und was dann tatsächlich auch wahr ist, also <lacht> oder was wirklich dann dahinter steckt. Ne? Also, das, das muss man dann halt schon auch nochmal deutlich differenzieren, vielleicht. Also,
0: ich glaube es dem Dimitri, aber er hat mir dazu geschrieben. das möchte ich jetzt gerne einwerfen. Dimitri Scharafutinov, sorry, dass ich jetzt gleich, er hat es nur zwei, drei Mal in seinem Leben, glaube ich, gemacht und das hat sicherlich ja zu mentaler Stärke beigetragen, hat er auch selber geschrieben, aber nicht unbedingt den Weltcup-Sieg verursacht oder die Weltmeistertitel.
2: Ja, sagen wir schon dann zwei-, dreimal, aber das klingt dann immer so, als wenn der das jetzt jede Woche, jeden Tag äh, macht. Ne? Also das, das so sehe ich das dann auch. Also man kann solche Dinge machen und von anderen habe ich auch schon gehört, wie viele Züge die dann am Tag angeblich klettern im neunten und zehnten und elften Grad. <lacht> und äh, wenn ich das dann zusammenrechne, dann kommen die auf 500, 600 Klettermeter im zehnten Grad am Tag. Da kann ich, ja, sicherlich nicht jeden Tag, aber gut.
0: Jedem das Sein, ich würde sagen, an uns abends Mountainbike, oder? Genießt es auch im Moment?
2: Ja, im Moment ist es sehr schön bei uns und äh, zum Ausgleich gehe ich halt gerne Mountainbike fahren. Macht mir Spaß und man ist draußen und es gefällt mir einfach sehr gut, ja.
0: Aber ich wollte jetzt einfach nur dezent auf die bereits überzogene Interviewzeit hinweisen und ich mache jetzt eine kleine Wanderung und hoffe, nachdem ich jetzt einigermaßen pünktlich beende, dass sich bei dir vielleicht heute in irgendeiner Bike-Runde oder was auch immer dir Spaß macht oder eben eine Boulder-Runde du vielleicht grüßt, grüßt England noch einmal das Falkland oder umgekehrt, dann ja, auf jeden Fall für jede Sekunde denkst, Buch kriegt man bei Amazon die ich selber finde, bei im Internet aber natürlich die ja. letzten Worte noch für dir, Guido. ich bedanke mich jetzt schon verabschiede mich aus der Sendung und hey, super war's, auch dieses Mal danke ja,
2: ja vielen Dank, schönen Tag noch